0: Micro-ondes. Hello Radio Micro-ondes, c'est Pauline. Je suis allée à la rencontre de Elodie Chanta et Geoffroy Monde. Tous deux sont auteurs de BD, tous deux développent un univers absurde hilarant, et il s'avère que dans la vraie vie, ils sont en couple. Ils ont gentiment accepté de m'ouvrir les portes de leur appartement à Bruxelles, là où ils vivent avec leur petit chien patoche. On a bu un café. J'aurais posé deux, trois questions. Ils m'ont présenté trois objets qui étaient importants dans leur travail de création. Et enfin, on a terminé en visitant leur appartement, là où ils dessinent. Bon, bah, sur ce, bonne écoute Micro On est aujourd'hui avec Elodie Chanta et Geoffroy Monde. Ma première question justement, euh, si quelqu'un devait vous décrire. D'écrire votre travail, qu'est-ce qu'il devrait surtout pas oublier de dire Toi, as
1: une idée de quoi répondre pour toi
2: Si ça peut t'inspirer, ouais, je peux commencer. Donc c'est bande dessinée d'humour et un humour assez absurde. Je pense que c'est un petit peu le, la caractéristique principale qui serait étrange de laisser de côté si on parlait de mes BD en général même si j'ai fait euh, récemment une série qui euh, sort de ce contexte-là, c'est quand même la plupart du temps euh, autour de l'humour absurde que mon travail euh, fonctionne.
1: Bon, bah, moi, de mon côté, je vais répondre un peu à la même chose parce que je pense que je n'ai jamais fait de BD dans lesquelles il n'y ait, de... ait pas d'humour absurde ou non, d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de BD pour les enfants. Donc du coup, l'humour absurde, ce n'est pas quelque chose qui passe euh, toujours très bien euh, pour tous les âges, mais... On va dire que c'est l'humour
0: aussi qui qui me caractérise. Et justement, il y a vraiment une chose qui m'intéresse, c'est votre travail sur l'absurde. Comment vous, justement, vous construisez euh, tout ça Ça sort comme de la
1: bouillie mentale. Je ne sais pas trop. (rire) Je passe le micro à Geoffroy, du coup. Euh,
2: ben, Oui, c'est un petit peu le mode par défaut de notre pensée. Donc, quand on va créer quelque chose, euh, la direction que va prendre l'histoire les premières pistes qui vont venir à nous sont celles de l'absurde. Ensuite, on va tailler dedans ou chercher d'autres directions pour, si on veut écrire autre chose que de l'absurde. Mais je dirais que c'est précisément par toute la construction qui a été faite préalablement par rapport à toutes les tentatives qu'on a faites et nos lectures en tant qu'enfants que ce mode de pensée est devenu prioritaire pour nous. Mais il n'est du coup pas conscientisé, conscientisé, conscientisé aussi, aussi évidemment. Il euh, n'y a vraiment pas... En général, si on veut se mettre en mode, je vais réfléchir à une histoire drôle, on se dit, pas je vais me mettre en mode absurde, on va juste se dire, je vais essayer de trouver un truc drôle, et il y a de grandes chances que la blague soit plus absurde que vulgaire ou, ou mm. d'autres types d'humour qui existent, qui, sont aussi, qui ont aussi un intérêt, mais du coup, qui, dans lesquels on est moins à l'aise, nous, dans lesquels on, on a moins de facilité. Et, euh, et à l'inverse, quand par exemple, moi je travaille sur poussière, je vais clairement facilement avoir des bonnes pistes pour faire dérailler l'histoire et faire nimp avec les persos. Mais j'essaie de me tenir à me dire « Non, mais là, j'ai construit un univers cohérent, faut pas trop que je, f- je fasse n'importe quoi avec. » Et dans quel cas, ça va être moins évident pour moi d'écrire ce genre d'histoire, ce genre de récit. Mais c'est aussi vers cette diversité de capacités d'écriture que j'ai envie d'aller personnellement. Et je pense que Elo aussi, avec son travail, c'est un peu dans cette diversité qu'elle essaie d'aller. Et nos futurs projets auront en général... Enfin, je pense que c'est aussi le cas pour Elo, c'est pour ça que je dis au pluriel, mais auront en général des tonalités un peu plus subtiles où on aura encore de l'absurde, mais on aura d'autres, d'autres propos qui vont s'y mêler et qui seront potentiellement... Euh, 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 comment dire euh, euh, Qui seront nourris par le, le propos absurde qui l'accompagne quand même. Enfin, je pense que l'absurde restera une force et que c'est important de garder ce ton-là pour dire d'autres choses... Puisqu'on arrive mieux à s'exprimer euh, à travers lui.
1: Mais parfois, je me dis aussi qu'on a poussé un peu loin quand même cette espèce de, de travail dessus, mmh. parce que les idées qui, qui sortent parfois euh, pour, pour mes strips ou pas, je me me font à peur quoi. C'est, ça arrive que je me dise <rire> juste, bon clairement là, c'est même pas une blague, c'est juste <rire> n'importe quoi, et j'hésite parfois à les à les mettre en image ou quoi. Puis parfois, je le fais quand même et puis ça marche
0: donc. <rire> Euh, c'est quoi un peu les vos références d'enfance euh, qui sont importantes dans le dessin Voilà,
1: ça, c'est encore euh, dur pour moi de répondre <rire> euh, c'est, c'est quelque chose qui on me demande souvent aussi. Et c'est quoi tes influences Mais là, du coup, comme tu parles de références, ça va peut-être être un peu plus facile de de répondre. Euh, si tu veux des trucs hyper factuels, je peux te ouais. citer du coup des, des BD que je lisais. Euh, bah, j'ai lu Tintin, en p- ma première BD c'est Tintin, c'est d'ailleurs grâce à Tintin que j'ai appris à lire parce que ma mère m'a trouvé dans, dans ma chambre en train d'essayer de lire un album de Tintin à trois ans et du coup apparemment je transpirais à grosses gouttes et je, j'avais un visage très fermé, très sérieux devant la BD puis c'était, bah, je savais pas lire en fait. Donc ma mère a décidé de m'apprendre à lire à partir de ce moment là, j'ai, j'ai, voilà. après j'ai pu lire tous les Tintins. Euh, après ça, bah, j'ai, voilà, ma mère m'a t- aussi inscrite à la bibliothèque assez tôt, et donc j'allais, j'allais très souvent euh, emprunter des livres, et euh, autant de BD que de romans, que de, de livres illustrés, tout ça. et J'en consommais pas mal, quoi. Et euh, donc, je suis passée par Garfield, euh, Calvin et Hobbes. Euh, Akira Toriyama, c'est venu plus tard, quand j'ai pu m'acheter moi-même des mangas. Et euh, voilà, ça c'est les les choses. euh, Il y y a eu Donjon aussi, peut-être. J'ai commencé à lire Donjon quand j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça. Et je les empruntais à la bibliothèque. Je je me rappelle les avoir emprunté plein de fois parce que ça me me fascinait, quoi. (rire) Ah ouais Pourquoi ben, parce que c'était comme des albums franco-belges, un peu comme Tintin, mais sauf que c'était plus irrévérencieux, il y avait des, des, des blagues un peu plus interdites, quoi, je sais pas. Et puis les, les graphismes aussi étaient, que ce soit Lewis ou, enfin, euh, Lewis Trondheim ou Joan Sfar ou, ou Boulet, qu'en a illustré certains aussi, ça, ça, change, ça sortait un peu de l'ordinaire, quoi. Ça sortait du, du truc franco-belge un peu classique. Donc c'était assez nouveau, c'est pour ça que ça m'a bien Et voilà.
0: Et du coup, toi, Geoffroy, c'est quoi tes références euh... Euh,
2: Moi, je vais pouvoir euh, répéter exactement T'en la fin. même histoire qu'Elo, parce que j'ai aussi appris à lire euh, avec Tintin. Wow. C'est pareil, ma maman, euh, tous les soirs, on lisait, elle, me, elle me lisait les bulles à voix haute, et puis on lisait ensemble les Tintins. Donc Tintin aussi, en premier, <rire> en premier lieu, dans la, dans la première... Euh, dans la pr- un le premier tour. Et ensuite, euh, je pense que c'est principalement... Bah, j'étais abonné à Spirou en primaire, donc je pense que tous les trucs classiques de Spirou m'ont énormément euh, euh, forgé, entre guillemets. Euh, L'équipe Paddle, euh, Lucie, euh, Garage Isidore, même des trucs euh, clairement euh, discutables aujourd'hui. Enfin, j'adorais ça quand j'étais gamin, donc euh, c'est aussi... En se rappelant ça, des fois, qu'on a du recul sur certaines BD qu'on juge un peu sévèrement adultes, et on se dit, bon, gamin, j'aurais absolument adoré ça, donc <rire> laissons les gens tranquilles deux <rire> secondes. Euh, on a, des fois, on devient un peu snob, ça arrive, mais on vient vite... Euh, on, réinvite, on reprend vite conscience. Il
1: y a un truc je Un truc qu'on a en commun aussi, c'est Gottlieb. Peut-être que c'était plus je tard. Mais voilà, mais du ouais. coup, j'y, j'y pensais plus. Moi, mais... mon père avait des albums de Gottlieb. Et euh, j'avoue que je les ai feuilletés, feuilletés, refeuilletés quand j'étais petite. Et du coup, c'était pas forcément de mon âge. Pas, pas tous, en tout cas. Mais euh, ça, j'ai beaucoup lu aussi et j'ai beaucoup recopié. Quoi.
2: Oui, Gottlieb, ça allait être le, le troisième truc. Tintin, Spirou et Gottlieb, clairement, c'est pareil. Je lisais beaucoup de Gottlieb. Certains Gottlieb n'étaient pas pour les enfants, je les lisais aussi. Et il y avait vraiment une idée. Il, faisait, il a des albums entiers de, qui sont parodiques. Et c'est clairement une démarche que j'ai beaucoup eue dans mes BD d'humour où je pars de, de, de points de départ assez traditionnels et je les parodie, je les fais partir dans, dans diverses directions. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on voit chez Gottlieb dès le début. Donc, Quand on est gamin, je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur moi en termes d'humour et hors BD il y a les Monty Python qui à la, au même âge ma mère me, me, m'avait fait découvrir aussi donc c'est clairement des gens qui sont très, très versés dans l'humour absurde donc je peux pas imaginer que ça n'a pas eu une grosse influence sur moi étant enfant.
3: Thank you.
0: Alors, je vous ai demandé de choisir euh, trois objets qui étaient importants euh, pour vous, euh, donc euh, dans tout ce qui était euh, création ou, ou personnel. Et euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez me les décrire Peut-être qu'on peut commencer par euh, Elodie.
1: Oui, alors j'ai choisi un, un objet de type livre, et qui s'appelle « La maison des vacances » de Heather Buchanan. Et c'est un livre jeunesse que j'avais quand j'étais petite c'est celui de, de mon enfance je sais pas de quelle année il date d'ailleurs mais euh, voilà c'est un petit livre carré euh, il fait allez on va aller voir il ben, n'y a pas de numérotation mais bon il y a une vingtaine de pages et euh, ça met en scène des, une famille de souriceaux qui construisent une, une, une maison de vacances pour leur maman c'est Robin qui est à l'origine de tout ça et il décide de faire une surprise avec ses 1, 2, 3, 4, 5 petites sœurs qui ont toutes des noms de fleurs et, euh, et voilà et je pense que c'est assez euh, représentatif des livres que j'avais quand j'étais toute petite parce que je sais pas pour quelle raison mais ma mère a décidé de, un jour je pense m'offrir euh, un livre sur les souris enfin avec des souris et puis, et puis j'ai dû adorer ça parce que j'en avais une centaine de bouquins <rire> sur les souris, euh, que, ouais. que ce soit des souris, euh, min- euh, comment dire, euh, minimalistes, euh, réalistes, j'avais euh, toute forme de récits sur les souris, et euh, ouais. j'adorais ça vraiment. J'ai Là eu c'est des... J'ai eu des, Là c'est mi-réaliste, mi réaliste, euh... mi... Euh... Oui, mi fou. Mi mignon quoi, elles ont des petites fleurs sur la tête, etc. En fait ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça fourmille de détails il y a beaucoup beaucoup de détails et je crois que c'est ça que j'aime bien mettre dans mes illustrations aussi mmh. et, euh, et, euh, et voilà encore aujourd'hui euh, je suis un peu habitée par les souris donc il y a tout le temps des, des, des souris dans mes, dans mes histoires et, et voilà je pense que ça c'est, ça, ça, ça a bien euh, construit mon univers quoi.
2: D'accord.
1: et euh, pareil genre, quand, j'ai, quand j'étais enfant j'ai eu aussi euh, mon chat qui a tué une, une souris euh, du dehors quoi, une petite musaraigne je pense et, euh, et du coup, ma mère, pour, comme j'étais inconsolable, elle a été nous acheter un hamster. Et puis après, quand le hamster est mort, il a fallu en acheter un autre. Et, euh, et voilà. Donc j'ai toujours été, j'ai toujours bien, bien aimé les rongeurs. Et je trouve que, voilà, encore aujourd'hui, je pense que ça se, ça se reflète
0: bien dans mon travail. Ouais. <rire> voilà. Et du coup, le second objet
2: euh, Ben bah moi, mon objet, c'est aussi un bouquin. Pour faire original, pour un auteur de BD. Et ce qui est très original dans mon bouquin, c'est que c'est un bouquin de Tintin. Donc ça, c'est assez inédit. Non, en vérité, euh, c'est, euh, c'est un des tomes d'une intégrale de Tintin, donc que j'ai dans son intégralité, elle est en 12 tomes. Et, euh, et je la vois plus comme un objet fétiche que réellement juste avoir ses Tintins chez soi, dans le sens où c'est une collection... Euh, euh, je, pour la décrire, je ne saurais pas trop dire, c'est du cuir, ça non, c'est mmh, peut-être du faux cuir. Enfin, c'est un truc qui fait genre cuir, qui fait genre relire cuir euh, comme, comme une, une collection encyclopédique. Mmh. Euh, assez élégante. Euh, clairement, qui fait moins bouquin d'enfants. Mmh. Et qui était en fait dans la bibliothèque de ma tante quand j'étais petit. Parce que moi, chez ma maman, les Tintins que je lisais, c'est ceux qu'on a tous euh, avec la tranche colorée, là, avec toutes les couleurs. Et donc, je lisais euh, ces, ces gros volumes euh, qui sont en fait l'œuvre intégrale d'Hergé. Donc, il y a tous les Tintins, mais il y a aussi les flux les les euh, Josette et Joko et tous les autres trucs euh, weirdas qu'il a fait et donc euh, c'était, je passais mes vacances là-bas, euh, chez ma tante, à lire ces gros volumes sur la, sur la moquette de la bibliothèque, pendant que tout le monde jouait dehors, euh, au soleil et j'ai, j'ai, j'adorais juste ce, cette bibliothèque et clairement il y a c'est plus le côté fétiche de l'objet euh, qui fait que je l'ai aujourd'hui chez moi, je ne suis pas du tout sans erreur en train de les feuilleter ou, ou de naviguer dedans. Même si je les, même... Les je les sors quand même plus ouais. souvent que... Ouais. Enfin... que j'aurais pensé. Il y a notamment une case importante où Tintin mange du poulet euh, assis sur un, un, un train, parce qu'il vient de voler du poulet au, au, rayon, euh, au wagon euh, au restaurant. Et donc souvent, quand je mange du poulet avec mes doigts et sans couvert je dis que je fais Tintin. Et pour le justifier, je montre à Elodie la case où Tintin <rire> fait ça. C'est vrai que ça arrive souvent. Ouais. Ça, bah, c'est quelque chose qui arrive.
0: <rire> Vous faites souvent des trucs, genre c'est un peu comme des déjà-vus, mais dans des cases de BD... Euh...
2: Plus ou moins. Ça arrivé, ouais, je je pense, pense que... En tout cas, là, c'est clairement... Chaque petit, cette marque, m'a... cette case m'a être remarquée. Ah, oui, et du coup, à chaque fois, l'idée de manger une cuisse de quelque chose de cette façon... Euh... C'est très tentant, quoi.
1: Mais comme, euh, oui, comme Tintin, c'est tout, une influence commune qu'on a. Euh, ça nous arrive souvent de dire quelque chose et de dire « Ah, ça fait penser à ça !» Et ouais. du coup, euh, voilà, nous, notamment les noms, euh, genre euh, « Séraphin Lampion » ou « mmh. Bolivar », des trucs comme ça, oui, oui, oui. ça nous fait souvent... Euh, on, a, on a souvent ces...
2: Olivera da Figuera voilà, des... On a souvent des noms idiots qui on nous viennent dans nos propres ça, récits. Ça. Et clairement, Tintin est café de noms idiots. Donc mmh. on, a, on fait souvent euh, des références effectivement à ça. Donc, c'est aussi une façon d'avoir accès à tout ce que a fait dès qu'on a ce genre de petites références qui nous viennent et euh, avoir l'ensemble de la collection avec moi c'est ça a clairement une valeur plus sentimentale et donc plus personnelle que simplement que les autres bouquins de ma bibliothèque quoi
0: et ce qui est intéressant tu m'avais dit parce que euh, on s'est vu un tout petit on a fait un Skype avant de, de faire cette interview mm-hmm. et tu m'as dit mais je sais pas quel objet prendre ce que j'ai vraiment euh pas grand chose ça fait pas très ouais, longtemps ouais. que t'es à Bruxelles
2: ouais, ouais. mais tu t'es quand même coltiné euh, <rire> 12 <Oui>. euh, gros <rire> 12 volumes C'est... de Tintin c'était en... un vrai choix en... Euh... En fin cuir, ouais, euh... ouais, ouais, ouais 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 c'était un vrai choix euh... je me suis vraiment dit est-ce que je laisse à Lyon ouais. euh, ce qui semblait être le choix le plus sensé <rire> et en même temps je me disais j'ai, en fait j'ai, c'était compliqué que je les récupère c'était lié à ma tante qui a déménagé à l'autre bout du monde mon oncle qui est mort la maison qui n'existe plus je ne savais même plus vraiment où étaient ces livres et un jour il y a quelques années ma tante m'avait reparlé de ces bouquins et j'avais dit ah oui il me les faut et tout le, tous les efforts qu'on a dû mettre en place pour que je les ai c'est le moment où je me suis dit bon bah il faut qu'ils me suivent au moins dans mon prochain appart parce que sinon c'est un peu grotesque et j'en suis content de, de ce show au final
1: objet. Et du coup, ouais, on va terminer sur le euh, troisième objet. Euh, voilà, c'est dans une boîte qui, c'est aussi un objet d'enfance. Euh, c'est ma boîte qui contient ma Game Boy et mes jeux de Game Boy. T'es Game Boy Mes Game Boy, il y en a... T- Parce que, en fait, j'ai, j'ai eu la première Game Boy grise que tout le monde connaît euh, en noir et blanc, là. Elle est, elle est là. Ça voilà. oui, fonctionne à, encore. C'est une boîte à couture, quoi. C'est, alors carrément, je crois que je l'ai achetée en, en. Je sais pas, en, sur un vide-grenier avec mes parents quand j'étais petite. Puis, bah, je l'ai décorée avec des trucs. Elle est hideuse, cette boîte. <rire> c'est une boîte en carton de couture, enfin, type couturière, comme tu, comme tu l'as dit. Et, euh, et dessus, j'ai, je, je découpé tous les, les magazines euh, euh, de. Je sais pas, Nintendo Magazine ou ce genre de trucs. Et puis, je, je collais. Euh, des Mario et des Zelda dessus, il y a un Yoshi euh, voilà. et c'est ultra laid. <rire> mais voilà, ça contient donc plusieurs Game Boy, donc la première Game Boy. J'appuie sur les touches. C'est, euh, je pense qu'elle marche encore, il n'y a plus de batterie dedans, mais elle
0: était grise. Elle était grise, mais là, elle,
1: elle, était grise, elle est, est sun fade, oui, elle est tout à fait sun fade. Il y, y a une zone, la, l'endroit où on met la cartouche est encore de la couleur originale, je pense. Et sinon, elle est vraiment ouais, d'une couleur très sale. Et dans l'étage supérieur, ici. Il y a tous les jeux, principalement, voilà, des Zelda, des jeux de Nintendo, etc. Mais pas que. Et euh, en fait, si j'ai décidé de, de les montrer là, c'est. Enfin, d'en parler, c'est euh, parce que souvent on me demande euh, donc, dans des interviews, ou bien moi-même, je me demande, quelles sont mes influences. Euh, quelles... enfin, et je ne sais pas toujours répondre euh, avec des choses très précises, comme des, des noms d'auteurs ou des. Des, des livres qui m'ont, qui m'ont forcément euh, influencé Mais je, avec Geoffroy, on s'est posé la question. Et euh, peut-être que c'est parce que je pensais pas... Enfin, je, j'essaye de penser que à des livres précisément, vu que je fais du livre. Mais je pense que finalement, euh, ça m'a aussi beaucoup influencé euh, de jouer beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petite. Et euh, voilà, par exemple, pour donner un exemple... Euh, il y a ici euh, des cartouches de Zelda. Donc il y a le Zelda que, tout le monde, euh, que les gens connaissent un peu plus, qui est euh, Link Awakening. Link's Awakening, sorry. Et, euh, et en fait, par la suite, ils ont sorti deux cartouches. Donc c'est Nintendo et Capcom qui ont fait The Legend of. Euh, donc c'est Oracle of Seasons et Oracle of Ages. Et euh, Geoffroy, qu'on ne pas, donc il y a joué pendant le confinement, là. Mm. Et, euh, et ça me faisait rire parce qu'en fait, il y avait plein. dit, en fait, clairement, je pense qu'il y a plein de, de, de choses que je dis aujourd'hui, de, de façons de penser, des choses qui me viennent en tête et qui sont sans doute de cette origine-là. Quoi. Ça, C'est clair. Des, le fait de, je sais pas, des, de dessiner des petits personnages ou quoi. J'ai, quand j'étais petite, je dessinais vraiment des, petites, des tout petits bonhommes avec des tout petits des tout petits accessoires et des petits chapeaux et des petits... Et je pense que ça vient potentiellement du fait que, que je jouais beaucoup à la Game Boy et qu'il que y avait tout le temps des, des petits items, j'aime bien les collections de petits objets, etc. Ouais. Et ça doit en partie venir de
2: là. C'est vrai que quand j'ai joué au jeu, j'ai beaucoup ri très souvent parce que... <rire> je voyais le petit cerveau d'Elodie en train, de se, en train de se nervurer de souvenirs et de mémoires qui sortaient de là et, et de se construire pour donner aujourd'hui toutes les idées euh, qui lui sortent euh, naturellement quoi.
4: avec ce grand amour qui nous rassemble un peu plus chaque jour on se ressemble avec nos chansons et on se ressemble, toi et moi, ainsi que deux enfants aux yeux trop tendres, trop longtemps séparés que l'on rassemble depuis que nous sommes ensemble. On se ressemble, toi et moi, chaque geste, chaque rire, chaque mot, le cœur de l'autre bat comme dans un et lorsqu'on dort tous deux chacun dort avec la seule image de l'autre au fond des cieux avec ce grand amour qui nous rassemble un peu plus chaque jour On se ressemble, toi et moi On se ressemble, toi et moi Toi et moi
1: En fait, avant avant qu'on se mette ensemble avec Geoffroy, on était colocataires pendant pas très très longtemps. En fait, euh, il est venu s'installer en coloc ici et puis on a décidé de se mettre en couple vraiment relativement peu de temps après euh, mais ce qui explique euh, en partie pourquoi on a chacun nos chambres et, et nos lits etc mais euh, alors que ça fait plus d'un an qu'on est en couple on a quand même décidé de, de garder ces configurations là mmh. parce que ça permet euh, de pouvoir euh, à la fois si on veut travailler dans le même espace mais aussi de chacun avoir son espace si on a besoin bah, mmh. d'être un peu plus solo pour faire du scénario ou bien ou bien pour si on a envie de travailler seul un jour on a on a comme ça nos espaces avec nos, nos univers un peu ouais voilà.
0: tu disais t'étais venue à Bruxelles justement parce que t'aimais bien euh, avoir ta bande d'amis enfin ouais. des amis qui font la même profession que toi et tout de suite on rentre dans ta chambre y a... ils sont là quoi ils sont là euh, <rire> ils te représentent ils représentent ton chien enfin c'est des trucs ultra intimes ouais. c'est un, un peu, j'aime bien euh, euh... t'entourer de de, de tes siens quoi en fait un peu, ouais.
1: <rire> ouais c'est ça il y a ça, et puis j'aime bien aussi... Euh, bon, bah il s'avère que voilà je, je connais tous ces gens qui sont affichés au, au mur, mais euh, j'aime bien en général être entourée de livres et de, de petits dessins, de, de, d'objets comme ça. Ça me, ça me permet de... Je sais pas, ça constitue un, un truc hyper... Euh, euh, ça, 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 ça m'inspire, quoi. C'est, un, c'est inspirant ouais. d'être entouré de... de de plein de choses quoi ça m'évite j'imagine après j'ai jamais eu trop le comment on appelle ça syndrome de la page blanche là mais j'ai voilà j'imagine que ça ça aide à, à pallier à ça quoi
0: et t'as aussi un peu des broderies c'est c'est je crois que c'est alors tu oui tu des non c'est plutôt des patchwork comment appelles ça ouais c'est de la feutrine en fait
1: ouais. c'est des petits dessins en feutrine donc là il y a un tout camp que j'ai fait donc je sais que c'est un peu euh, euh, polémique de de, de D'exposer des dessins à soi. Euh. Mais ah du ouais. coup, parfois, je, j'expose des trucs à moi euh, dans, dans ma chambre. Voilà. Ouais. C'est
0: polémique,
2: pourquoi euh... <rire>
1: bah, pas peut avoir
2: en... l'air égocentrique, c'est... tu veux dire
1: Ouais, il ah. bah, euh, y a des gens qui sont vraiment forts contre, et puis il y en a d'autres qui s'en foutent un peu. Mais voilà j'avoue que j'en ai pas trop, trop. Genre, j'ai mis mes, mes broderies préférées que j'avais faites au mur, et puis, et puis cette petite feutrine-là. Voilà.
2: Bon, c'est normal, tu veux des trucs super beaux et qui décorent les gens, s'ils achètent ça, c'est parce que ça les décore trop bien chez soi. Donc autant les avoir chez nous. Moi, oui, en général, est, quand elle finit un les... truc, j'ai pas envie qu'elle les vende, j'ai envie qu'on les ache ouais. chez nous. quoi. Ouais. Ouais. On n'est
1: pas les mieux placés en général pour dire si ce qu'on fait est beau ou pas. tu vois. C'est, Oui, mais moi, c'est... je suis bien
2: placé, j'ai pas moi qui l'ai fait. Ouais, mais on, est dans, bon. dans mon... <rire> on est dans mon
1: espace, on est dans ma chambre. Quoi. Et il y en a aussi <rire> dans la chambre de Geoffroy. <rire> oui, il
2: oui, y a des trucs délo dans, dans, dans ma chambre parce que, bah, tant mieux, j'en profite. quoi. <rire> elle fait des broderies trop belles. Donc. Et est-ce que tu auras besoin d'une autre émission entière pour parler des peluches de truites, <rire> ou est-ce que... <rire> <rire>
0: ben, on, veut, on peut en tout cas l'évoquer euh, succinctement euh... ben, J'ai des, quatre peluches <rire> de truites l'une sur
1: l'autre dans la bibliothèque. <rire> C'est que moi, ouais, j'étais un peu passionnée par les truites. Ça remonte maintenant, mais quand j'étais au lycée, en gros, euh, je, euh, je m'entraînais à la peinture et du coup, euh, je m'étais dit que j'allais ouvrir un, une encyclopédie et puis dessiner... Ouais, euh, peindre le premier truc qui viendrait et c'était une truite. Et du coup j'ai j'ai commencé à peindre des truites en art, en art plastique énormément. Et ah. du coup bah tout le monde me voilà. Il genre... y a un moment où genre suis devenue experte en, en anatomie de truite et où bah du coup les gens se marraient, m'appelaient la truite ou voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai plusieurs peluches de truites qui m'ont été offertes euh, au fil de ma vie.
2: De
1: j'ai aussi un tatouage de truite ouais. que Tarmaz m'a fait, oui. Qui est, qui, est où qui est sur le pied, c'est le premier tatouage que j'ai fait, je crois.
5: Let's sing a song for Linda, Mustafa, Jean-Pierre, Fatima, Michel and Paul The brain of God, Le Flamand et Le Wallot No! Streets of Belgium, Brussels where they eat sprouts and romesco. Bah,
1: on, est, on est au Place Trinité, voilà. on est, on est, euh, c'est assez bruyant par moment ouais. mais en ce moment, il n'y a plus de trame qui passe parce qu'il y a des travaux, et euh, du coup on entend plus les travaux que le tram.
0: Et ça t'inspire de voir les gens comme ça Parce que vraiment tu as une vue <rire> sur, la... Bah, en vrai, sur ça... la rue. Je ne sais
1: pas si ça m'inspire ou pas, mais régulièrement... Euh, on s'appelle Geoffroy quand il est dans sa chambre ou quand moi je suis dans ma chambre, on crie parce qu'il y a une personne drôle à voir dehors. Ouais. <rire> Genre viens voir la coiffure du type ou... Euh... <rire> voilà. Ou les chiens des fois. C'est ou parfois des c'est juste les chiens ou les bébés qui nous font rire, <rire> qui sont habillés un peu, qui sont engoncés dans, dans, dans un un habit
0: ou quoi. Le petit théâtre euh, de la vie, ouais. quoi. Exactement, c'est ouais. ça. Et puis, il y a les petits soleils. Euh... Oui, c'est bien que tu les aies remarqués, oui. C'est des vitraux euh,
1: que Elora de Pape a fait. Elle a aussi un, une boutique à Bruxelles qui s'appelle La Tanor Je suis trop contente de m'en être souvenue. Euh, et donc, y a un, c'est des vitraux que, qu'elle réalise. Elle est... Euh, comment est-ce qu'on dit vitrailliste. <rire> non, je ne sais pas. En tout cas, elle fait des magnifiques vitraux. Elle fait aussi bien de la rénovation pour euh, bah, des, des églises en ont besoin, ou bien pour des particuliers. Ou bien, alors, elle fait des petits objets comme ça. Et donc, ici, il y a un soleil et une, une petite vulve que m'avait offerte pour mon anniversaire. Ah, C'est attends. celle-là à droite, là. Voilà. Ah, ouais elle fait, Voilà, ah, elle, elle essaye de profil,
0: faire des...
1: Des, des visuels sujets. qui sont pas forcément ceux du vitrail normalement. On fait des choses un peu plus casser, modernes. Euh,
0: casser le délire vitrail. Euh. Ouais,
1: là, c'est ça. Et puis euh, un petit vitrail qui est un peu plus traditionnel, là, que je trouvais très joli.
0: Avec des cristaux. Les cristaux, il y a une signification bah, C'est, même, c'est plus décoratif. pour
1: décorer. Voilà. C'est des cristaux que j'ai, pareil. Je ne je... je sais pas récupérer au jeu de balles, cela là Mais il ouais. y a un moment, je suis bien traîner dans les. Enfin, acheter un peu tout et n'importe quoi dans les. Dans les, les... les... vide greniers brocantes, etc. Et ça, ça doit venir d'un lustre.
2: Ouais, précise bien que les cristaux n'ont pas de sens pour toi. Hein. Ah oui! Parce que juste une folle si t'as les cristaux. Euh,
0: Pourquoi? Genre l'astrologie et tout, ouais, ça, c'est c'est, ça, ça enfin, t'énerve? T'as des choses
1: à dire? Bah, j'avoue que oui, je suis pas hyper passionnée. Non et en plus, ça déçoit beaucoup de gens. Parce que comme euh, bah, Tarmaz et moi, on est dans le milieu du tatouage et on est, on est un peu. Enfin, euh, je sais pas, on, on a une imagerie qui est accolée à notre travail qui est celui de la sorcellerie, etc. Ouais. Mais euh, et du coup il y a beaucoup de clientes ou il bah, y a des gens qui, qui pensent qu'on, est, euh, qu'on, qu'on sait lire le tarot et qu'on peut euh, se recharger en énergie avec des cristaux et,
0: et en fait bah, pas trop quoi. Et parce que c'est, euh, c'est intéressant parce que c'est souvent lié au féminisme ce, ce truc là, mmh. donc je, me, je peux me permettre de dire, je, tu me coupes si t'es pas d'accord avec ça, mais tu avais dit que tu étais féministe, il n'y a pas de problème là dessus, — Non, aucun. Okay. — C'est vrai <rire> ?— <rire> euh, Mais du coup, il y, y a cette tendance un peu... Euh, la mythologie ou les, les croyances un peu sorcières, sorcières tout ça, c'est, c'est pas trop euh, quelque chose... Euh... — bah,
1: En fait, si, ça fait tout à fait partie de mon imagerie, puisque bah, la preuve... Enfin voilà, j'ai fait euh, deux euh, tomes sur euh, l'histoire d'une petite sorcière qui rentre à l'école. Euh, j'ai, j'adore ces, ces, ces thèmes fantastiques. Euh, voilà, la, la prochaine BD que je sors chez La Ville Brûle, ça parle aussi d'une sorcière. Et puis, j'ai des cristaux, mais c'est juste que je leur donne pas euh, euh, de signification particulière, quoi. Je, je trouve que c'est super joli et j'aime bien l'imagerie, mais par contre, euh, euh, je leur prête pas de vocation, euh, mmh. tu vois, médicinale ou quoi, je... je... J'aime l'imagerie, mais j'y crois pas. mais C'est comme, par exemple, l'imagerie religieuse, en général. tu vois genre, J'adore tout ce qui se trouve dans les églises, je trouve ça super beau, j'adore visiter des églises, et, et euh, voilà, j'adore les sculptures. Et les, les, j'ai un ostensoir euh, tatoué sur moi. Euh, je, je trouve que c'est très joli, l'imagerie euh, religieuse, mais bah, je suis pas du tout euh, croyante mmh. pour dessous, quoi.
0: Mais ça va avec l'absurde. Enfin, c'est marrant, parce que le texte, il euh, y a un texte sur ton site, Geoffroy, ouais. sur l'absurde, et, euh, qui dit un peu ça, en fait. Enfin, je sais où... Enfin, y a tu dis, en fait, il n'y a pas de sens dans ce monde, donc... Euh, — Ouais, on bah, l'injecte. — on... Voilà. Ou... — On ouais. l'injecte
2: à l'envie, effectivement, la charge de sens qu'on va mettre dans les choses euh, variera entre euh, croyances et entre personnes. Et, et mm. c'est vrai que certaines symboliques vont plus te parler, euh, les sorcières, et surtout le, la symbolique féministe des sorcières, sans pour autant que tu plonges peut-être la première dans mm. tout ce qui va autour des croyances autour des sorcières, surtout... J'ai l'impression que la posture féministe rapport aux sorcières est plus justement de débunker le principe que les sorcières existent, mais plutôt qu'elles ouais, représentent ouais, des sûr. figures féminines réelles. Ouais. Donc aller à fond dans les cristaux et dans l'astrologie, c'est presque aller à l'encontre un peu de, de cette symbolique-là. Quoi.
1: Ouais, je suis aussi d'accord avec ça.
0: le salon. Ah oui, il y a un portrait quand même euh, assez imposant. Euh... Ouais, quand même. Ouais. <rire> à ton euh... avis,
1: c'est l'ancêtre de Geoffroy
0: ou le mien <rire> bah, Je sais pas, mettez-vous tous les deux à côté. Euh... Les yeux... Ah, euh... Toi Moi, C'est Geoffroy ouais. Ok. C'est ah. un tableau d'un
2: ancêtre, mais il me ressemble pas du tout. En non, effet. mais attends,
0: je suis venue avec trois, trois trucs. Non,
2: non. Alors oui, alors ça, ça, <rire> ça va carrément avec les encyclopédies. Mais... En fait. C'est exactement la même histoire en plus. C'est un tableau que j'ai, qui était compliqué à récupérer, qui, apparten... <rire> qui était chez mon grand-père quand j'étais tout petit et qui ouais. m'avait fasciné quand j'étais tout petit. Et bon, quand mon grand-père est mort il y a quelques années, il s'est retrouvé chez où, le tableau. Après, il est allé chez ma mère et quand j'ai eu mon appart chez moi pour moi à Lyon, j'ai dit, j'aimerais trop voir ce tableau, et puis il était convenu qu'il me reviendrait. Euh, parce que bon, en vérité, j'ai... Ça, c'est issu d'une, d'une noblesse qu'on a eu il y a très longtemps, mais euh, je peux vraiment dire que le parcours de vie de ma mère ou de moi est bénéficié de ce, cet héritage assez prestigieux, mais par contre, on a quelques objets qui traînent encore, et du coup, c'est pour ça qu'il m'est cher, c'est aussi parce qu'il est clairement en, en, en décalage total avec, avec le reste de ma vie. C'est un... C'est des, un, un cadre moulé en plâtre, super beau, doré, un, un très vieux portrait fait par, euh, je crois, un, un des élèves de David à l'époque. Enfin, c'est tout un truc ultra extrême, qui n'a rien à voir avec le genre de choses, euh, ouais. iconographiquement, qui m'intéresse. <rire> Mais et il est à moi, et du coup, euh, je, il était important d'amener à Bruxelles, <rire> malgré la complexité, <rire> de trimballer un truc pareil. Avec
1: ah ben, on a de la chance d'avoir une cheminée, donc il, est, il trône au-dessus de la cheminée, ouais. et en dessous, il y a une tête de Lego, et puis une tête de mort en papier mâché doré... Euh. Et un, okay, voilà. de Et un casque en papier de chevalier. <musique>
0: On est dans ta chambre et on voit aussi euh, moins de trucs, mais il ouais. y a des trucs.
2: J'ai quand même le... énormément de fiches d'anatomie euh, au-dessus de mon écran. Donc c'est, c'est vraiment ça que je vois quand je travaille. C'est pas toutes les belles images qu'il y a sur le mur de gauche. Et euh, voilà, c'est des... tout plein de visuels, de références sur lesquels je vois la façon dont les lumières frappent euh, des corps ou les visages, euh, des anatomies euh, diverses. Euh, voilà. C'est vraiment purement euh, mmh. du travail. C'est même pas des belles impressions. C'est <rire> assez laid en noir et blanc. Et mis à la patafix, c'est c'est plus ça mon décor qui m'a suivi de Lyon également.
0: Mais peut-être quand vous travaillez, vous n'avez pas les mêmes espaces mentaux. Je pense pas, ouais. Parce que en fait, j'ai pas le même style de dessin. Je crois comme il fait du réaliste, il a besoin d'avoir de la doc pour euh, les, l'anatomie, pour la
1: lumière et tout. Alors que moi, il faut plus que j'aille creuser dans je sais pas mon imaginaire ou quoi pour pour inventer des, des bonhommes débiles. Et puis parfois, juste avoir euh, un dessin de fleurs euh, qui sort de nulle part à côté, ça va me donner l'inspiration, quoi.
5: Mmh. Ah ouais, c'est vrai.
2: Et euh, comme tu vois, dans, chacun de nos, dans chacune de nos chambres ateliers, il y a un siège. Elle aussi, elle avait un fauteuil. Et en fait, c'est clairement uniquement installé pour l'autre. <rire> c'est pas moi qui m'amuse à aller sur ce siège. Et elle, elle va pas non plus trop sur son fauteuil. C'est parce que maintenant qu'on peut travailler dans la chambre de l'autre sur, euh, sur différentes étapes de notre travail, on, on fait très souvent ça. En général, il y en a un qui doit bosser sur son ordi. Du coup, l'autre s'arrange à avoir un truc à bosser sur tablette et on peut être dans la même pièce.
0: Euh, ouais, et puis vous avez un troisième euh, petit euh, colocataire.
2: Ouais, il y a Patoche. Qui est donc euh, le chien d'Elodie et son ex-copain? Ils ont la garde partagée de, de Patoche. En et ce donc. Moment, euh...
1: c'est nous qui On essaye de faire 4 jours, 4 jours, à peu près, quoi, mais parfois ça, ça, ça change. Et là en ce moment c'est nous qui l'avons.
2: Et donc je suis son beau-père. moi. Ouais. Je suis le beau-père dans ce modèle-là, quoi. <rire> voilà,
1: c'est
0: ça. Alors Patoche, c'est quoi les choses à te dire? <rire> c'est, un, c'est quoi comme race? C'est un pincher. Donc il
1: est noir et feu. Et en fait, on l'a pris dans un refuge à côté de Mons à Mézières. Ça s'appelle Narche de Noé. Il avait déjà 4 ans quand on l'a pris et maintenant il a, euh, il a, il a 6 ans. Et euh, il ressemble toujours à un jeune chiot parce qu'il a eu des... Bah, voilà, il s'est pas retrouvé dans un refuge par hasard. En fait, il a eu une, une enfance un peu triste.
5: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, il a eu des problèmes de croissance. Donc, il a un peu cet aspect... Il adore jouer, il est hyper chiot quoi, dans son comportement parce que je pense qu'il a eu une petite enfance malheureuse. Alors, il se rattrape.
0: Il est très très. Euh, il saute partout. Ouais. Ouais. Bah là, bien. il
1: est presque calme encore. Il ah va ouais être plus foufou. Plus
0: <rire> <rire> Sacré patoche. <rire> Oulala <là là. rire> Et bah Elodie, Geoffroy, merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci souci, à toi. Merci d'être venu. C'était très chouette et puis euh... et puis voilà je souhaiterais juste ajouter que Elodie Chanta vient de sortir la BD Crevette, les premières années aux éditions La Pastèque et que Geoffroy Monde vient de sortir Le Privilège des Dieux dans la collection BDQ des requins marteaux et sur ce, bonne lecture Micro mm.